0: Apertem os cintos porque está nas ondas do streaming o Me Cast. Este é o primeiro episódio da nossa temporada de estreia do podcast, que é feito para você que é fanático por viagens, assim como eu. E para começar bem, vamos para um lugar que eu particularmente gosto muito e já tive o prazer de visitar, mesmo que rápido. Sim, os nossos irmãos abrem este podcast com a capital, Buenos Aires. É a segunda maior cidade da América do Sul, sabia? Perdendo apenas para São Paulo. Tem cerca de 3 milhões de pessoas e é banhada pelo famosíssimo Rio de la Plata, ou em português, Rio da Prata, que passa por outros países, tipo o Uruguai. A cidade é conhecida pelas suas floridas e pelo clima ameno. Tem todas as estações muito bem definidas. Ou seja, no inverno faz aquele frio, mas no verão o sol vem forte. Então, dependendo da época que você for, a sua mala vai mudar bastante. Então vamos começar? Solta a vinheta e bem-vindos a bordo. Destino: Buenos Aires. Eu sou o Marcelo Sápio e este é o Me Leva Cast. Me Leva Cast. Pode soltar o tango, afinal não tem como falar de uma coisa sem falar de outra, não é mesmo? <tos> Todo mi O nosso país vizinho, que faz fronteira com a região sul do país, faz parte do bloco comercial do Mercosul. Isso faz com que não seja necessário passaporte, um RG e pronto, você está apto para visitar o país. Mas antes de desembarcarmos, vamos falar um pouco da história dessa cidade tão conhecida. O local foi inicialmente chamado de Cidade de Nossa Senhora Santa Maria de Buenaire. ou traduzindo para o português, Cidade da Nossa Senhora Santa Maria dos Bons Ventos. Esse nome, um pouco longo, foi dado pelo marinheiro espanhol Pedro de Mendonça, em 1536. O local chegou a ser abandonado após nativos derrubarem os europeus em 1542. Apesar disso, a cidade tem uma raiz muito forte dos países do velho continente, principalmente da Itália e da Espanha. Pela influência política e uma localização privilegiada, em 1880 se tornou a capital federal e foi desanexada do estado de Buenos Aires. Com isso, as cidades vizinhas de Mendonça e Flores se tornaram parte da capital e viraram bairros bem famosos, aliás. Outro efeito da federalização da cidade foi a mudança de nome para a Cidade Autônoma de Buenos Aires. E bom, já que estamos falando de política, nada mais justo do que apresentar o nosso primeiro ponto turístico, a Casa Rosada. Como o Palácio do Planalto ou a Casa Branca, a Casa Rosada é a residência oficial do presidente da Argentina. Atualmente Quem ocupa esse posto é Alberto Fernandes, que foi eleito no final do ano de 2019. Localizada na Rua Balcarce, número 50, lá é encontrada uma vasta galeria de obras de artes, esculturas, e convenhamos, não era para menos, afinal, né, é o presidente que mora lá. E se você quiser visitar o interior, tem visitas gratuitas aos sábados, domingos e feriados. O Museu Binacional, que fica na parte de trás do palácio, Também tem visitações, então se você quiser conhecer as obras de artes que estão expostas lá, fica à vontade que tem como. A Casa Rosada fica em frente também à famosa Praça de Maio, ou Plaza de Maio, que é bastante conhecida por ser o ponto de protestos populares na Argentina, como a Avenida Paulista em São Paulo é para o Brasil, fazendo uma comparação. Tem até um grupo que foi nomeado com o nome dessa praça, as Avós da Praça de Maio, é uma associação que luta pela verdade. A ditadura militar na Argentina foi uma das ditaduras mais duras e cruéis dos regimes na América do Sul. Com isso, várias crianças foram tiradas de seus pais, que foram capturados pela ditadura, e o pior, essas crianças foram entregues para lares de adoção, desapareceram ou até foram adotados por outros líderes militares. Então, o que essa associação faz? É, elas tiveram os seus filhos tirados pelo governo e elas buscam saber o verdadeiro paradeiro de seus netos. Então, esse movimento acabou se tornando bastante importante, até pela Comissão da Verdade, que busca saber o que realmente aconteceu com as pessoas que foram capturadas pela ditadura. Bom, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de um clima mais leve. Ainda na Plaza de Maio, temos a Catedral de Buenos Aires, que tem um estilo barroco, que faz parte de um conjunto de construções que trazem um pouquinho do passado da cidade. Outro lugar bem famoso na cidade é o zoológico de Buenos Aires. Mas aí agora você deve estar se perguntando, poxa Marcelo, mas o que tem de diferente desse zoológico para o que tem aqui na minha cidade? Calma, vamos chegar nisso. O parque foi inaugurado em 1888 e tem um espaço de 18 hectares, é muita coisa. O diferencial é que lá tem um espaço para você tirar foto com os animais, o que atrai turistas de todo o mundo. Porém, esse zoológico pode estar com dias contados. Existe um projeto que foi colocado em votação para a transformação do espaço em um ecoparque. Assim sendo, seriam devolvidos à natureza mais de duas mil espécies. Já pegando a Avenida 9 de Julho, o Obelisco também é um lugar bem legal para dar um break, tirar uma foto e também dar um up nas redes sociais, né? Bom, e também trouxemos uma convidada para lá de especial para contar um pouquinho mais como é que foi a experiência dela em Buenos Aires, a terapeuta Fernanda Clemente. Olá Fernanda, bom, já vou começar com uma pergunta um pouco simples. Qual foi o lugar que mais te marcou lá?
1: Um dos lugares que mais me marcou de Buenos Aires e que eu gosto sempre de ir de visitar é um bairro que chama Palermo Sorro. Ele é bem, é um pouco distante do centro, onde os turistas costumam ficar, se hospedar. Ele é um bairro mais residencial, mas assim ele tem bastante hotéis, é, tem hotéis bonitinhos, hotéis boutiques. Ele também tem bastante restaurantes, bastante barzinhos e é um bairro que possui muita arte, assim. É um bairro bem descolado, tem muito grafite, é, tem bastante artistas nesse bairro. Então, é um bairro bem gostoso de passear. Eu diria que é muito parecido com a nossa Vila Madalena, aqui em São Paulo.
0: Então, aí fica uma dica para você, caro ouvinte, o bairro de Palermo. Bom, ó... Fernanda já explicou aí muito bem como é que funciona. Então, se sentiu curioso, vai para lá, que, segundo a Fernanda, não tem erro. Bom, você já falou aqui do bairro de Palermo, então, outros lugares, você tem uma recomendação para quem for para Buenos Aires, algum lugar que a pessoa tem que ir?
1: Um lugar que as pessoas não podem deixar de ir é o Porto Madeiro. É... É uma área portuária que foi revitalizada E que hoje em dia ficam os restaurantes mais legais de Buenos Aires. É um ótimo lugar para passear, para comer. Para quem gosta da da noite portenha, quiser aproveitar a noite para dançar, também é um lugar legal, porque tem tem boates, tem hotéis. E dá para ver um um pôr-do-sol super bonito também no Porto Madeiro. Então, é um lugar que ninguém pode deixar de ir. Quando for para Buenos Aires,
0: interessante, Fernanda. E a gente sabe que uma viagem, infelizmente, não é só as mil maravilhas. Você já passou por algum perrengue quando você foi lá para Buenos Aires?
1: Eu já passei por um perrengue em Buenos Aires porque eu não levei. Eu não levei dinheiro, não, não levei a moeda. De, de Buenos Aires eu levei reais e queria trocar lá e acabei não encontrando lugares para trocar e tem alguns lugares que ainda não aceita cartão de crédito táxi também nessa época não aceitava cartão de crédito então eu passei um perrengue porque assim, eu tinha reais, eu tinha cartão mas eu não conseguia pagar nada <risos> Então, demorou para eu achar um lugar que fizesse o câmbio e aí eu consegui trocar pelos pesos e deu tudo certo, mas foi um perrengue. Então, uma dica para quem for, já leva o seu dinheiro, é é sempre legal ter a a moeda na carteira ou talvez já trocar no próprio aeroporto, porque depois dentro da cidade fica mais difícil para fazer esse câmbio e, e, pouco, e muitos lugares ainda têm uma dificuldade de aceitar cartão de crédito. Então essa é uma dica.
0: Bom, você já conhece Buenos Aires muito bem. Para quem não sabe, a Icaro 20 já foi umas quatro vezes, ela estava contando para mim em off. E, bom, você já conhece bastante a cidade, mas tem algum lugar ainda que você não foi e morre de vontade de ir?
1: Um lugar que eu tenho vontade de voltar e de conhecer melhor é uma cidadezinha que chama Tigre ela fica ao norte de Buenos Aires, é uma cidadezinha bem encostadinha em Buenos Aires que você pode chegar através de um trem e chegando lá você pode fazer um lindo passeio de barco, tem um rio super bonito, tem um museu super bonito nesse lugar. E é uma cidade que eu passei muito rápido e que eu queria desfrutar mais e que eu queria conhecer mais. É um lugar que vale muito a pena conhecer. Quando você já conheceu todos os pontos turísticos de Buenos Aires, é uma cidadezinha que vale muito a pena. Ela é muito pertinho. Você chega de trem e consegue ver coisas diferentes. Então, é um lugar que eu gostaria de voltar.
0: Então, aí fica outra dica para o nosso caro ouvinte a cidade de Tigre Acredito que você não vai se arrepender, porque a Fernanda é especialista em Buenos Aires. E como ela é uma especialista, então você tem alguma dica para o ouvinte que está escutando aqui vai para a cidade?
1: Então, a dica para Buenos Aires é levar dinheiro, porque muitos lugares ainda não aceitam o cartão de crédito. Então é bacana já ou fazer o câmbio aqui no Brasil ou no próprio aeroporto de Buenos Aires... Outra dica é não tenha preguiça de andar, ande bastante. Nesses caminhos, a gente acaba descobrindo várias coisas bacanas, vários restaurantes, vários barzinhos, várias exposições. Então, se a gente vai de Uber ou de táxi, a gente acaba perdendo esse contato com a cidade. A arquitetura de Buenos Aires é muito bonita. Então, explorem muito, desfrutem o Porto Madeiro, que é um lugar super bonito. Não se apeguem só ao centro de Buenos Aires e descubra todos os bairros, que todos eles têm coisas muito muito especiais.
0: Bom, muito obrigado, Fernanda. Então, fica a dica aí. Falou a especialista de hoje. Bom, não sei como é que é por aí do outro lado do fone, mas... Por aqui sempre tem uma guerra que eu e meus irmãos travamos com a minha mãe em toda a viagem. Ela gosta de ir em lugares turísticos em que dê para passear, tirar várias fotos, ter a cultura de um país bem presente. Já eu e meus irmãos gostamos bastante do turismo esportivo. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem, per- nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Calma Dilma, aqui é exatamente o contrário. Há uma opção sem erro que vai agradar a todos os lados, que é o bairro histórico de La Boca. Bom, vou revelar agora pra vocês uma mágoa que eu tenho. Quando eu fui para Buenos Aires, no começo de 2013, eu fui com um cruzeiro. Aí tinha um ônibus de excursão que nos levava ao bairro e tinha um tempo para fazer compras e coisa assim. Aí o, a guia perguntou quem gostaria de ter uma visita no estádio do Boca Juniors, a Bomboneira, para quem não me conhece. E no ônibus tinha umas 30 pessoas e eu fui a única que levantou a mão. Aí, como precisava de um número mínimo para a gente poder visitar, acabou não tendo a visita e eu fui embora da Argentina sem conhecer o interior do estádio. E para mim, isso é uma decepção muito grande. Eu ainda não tive a chance de voltar a Buenos Aires, então fica dito. O bairro tem a famosa Rua do Caminito, onde as casas são madeiras coloridas e tem cores vibrantes perfeitas para aquele post conceitual nas redes. Além disso, o bairro em si conta com vários comércios, restaurantes com comidas típicas, manifestações culturais e também vivem do futebol com um time que tem o nome deste bairro. Acho que você já sabe de qual time a gente está falando. O estádio do Boca Juniors, por onde jogaram lendas do futebol como ninguém menos que Maradona, é um ponto dentro do Caminito que é obrigatório para todos, gostando ou não de futebol. O estudante Vitor Risso visitou o estádio e traz para a gente como é que foi a experiência por lá. O microfone é seu, Vitor
2: afastado do centro da cidade, né, que é a parte turística, mas com qualquer ônibus você chega lá em pouco tempo, em 20 minutos qualquer ônibus saindo do centro e é muito distoante porque apesar do Boca estar lá, é, La Boca é um bairro pobre, é, com favelas logo atrás do estádio então às vezes você pode assustar o turista no caso eu não, porque eu já tinha lido bastante sobre mas é alguém que não esteja esperando é, geralmente a galera vai pro Caminito e depois para pra La Boca porque é o mesmo ônibus, você vai pro Caminito três quarteirões depois tem o estádio do Boca então você acaba indo pro Cabinito e andando até o estádio do Boca. Tem muita coisa em volta é uma rua normal, tem só um restaurante que tem aquelas famosas estátuas do Riquelme, do Palermo do Maradona, do Tevez e do Messi, pra galera tirar foto. E aí, pra conhecer o estádio e o museu, você tem que entrar na loja do Boca e comprar os ingressos. E aí tem o tour normal, que você só faz o tour, se eu não me engano, pelo estádio e tem um tour express, que aí você vai nos vestiários. Eu Eu aconselho pegar o Express, foi o que eu fiz, porque é uma coisa que você não vai fazer talvez de novo na sua vida. Então eu peguei o Tour Express, fui lá na loja do Boca, comprei o ingresso, e aí eles te mandam pra uma catraquinha assim do lado, e aí você entra. Aí chegando lá, você vai dar o seu ingresso e vai pegar uma pulseira. E aí você vai começar a passar pelo Museu do Boca, que tem os troféus, tem umas paredes muito legais pintadas com os anos dos títulos do Boca, os maiores ídolos, tem muita coisa no Maradona. Muita coisa do Tevez também, muita coisa do Esqueloto, muita coisa do Palermo, do Riquelme. E aí você chega lá, passa pelo museu, vê um pouco dos troféus. E aí você encontra o grupo que tá com a pulseira da cor da sua pra começar o tour. Aí você começa o tour passando aqui por dentro do estádio, porque apesar de ser um estádio, tem todo um complexo dentro do estádio com quadras com vestiários, coisas de outros esportes, inclusive, também dentro do próprio estádio. Então ele é um complexo mesmo, esportivo, não é só um estádio. Aí você continua caminhando, primeiro, primeiro, a primeira parte do tour você vai entrar pelo pelo escanteio ali da bomboneira e você vai poder ficar meio que dali do escanteio até atrás do gol, você não pode entrar no campo, isso é muito chato. Mas é muito legal também porque você consegue ficar bem de frente para aquela parte da arquibancada que está escrito 12, que é a torcida Ladoce, fica lá La Doce lá, organizada do Boca, que fica bem diferente pra para essa parte, você consegue ter uma visão bem bacana do estádio todo. E aí você pode tirar fotos e tem como você pagar, acho que 300 ou 400 pesos a mais para você poder tirar uma foto com a taça da Libertadores. E aí, saindo dessa primeira parte, você pisa no campo ali no escanteio, você começa a ir andar pelas arquibancadas. Tem, tem igual aqui no Brasil, né, as Gerais, né, que não tem mais, mas tinha, que é a, o setor popular. Aí tem o setor mais assim, é caro. É e uma coisa muito legal é que o Boca Ele tem um camarote no estádio Só para o Maradona Tem vários camarotes Mas tem um camarote que é só do Maradona Ele fica vazio se o Maradona não tiver Mas aí quando o Maradona vai no jogo Aquele camarote é dele E logo embaixo desse camarote Ou em cima, se eu não me engano Tem um cronômetro que marca Quanto tempo o Boca tá sem cair Porque na Argentina o Boca é o único que não caiu Eu acho que tinha o River Que caiu em 2013 Que também não tinha caído E o Independiente Aí eles brincam lá Eles falam Los grandes não descendem Tanto que o moço que vai ganhando o Turco ele até brincou e falou assim, ah, é aquele cronômetro ali, é pra lembrar que alguns times caem, e apesar de se dizem grande, mas na verdade grande é só um, e embaixo do cronômetro também tá escrito, ele único grande é, então muito legal essa parte, e aí bom você vai andar nas arquibancadas, aí no final você vai no vestiário do Boca e é muito legal, porque você entra e vê onde eles sentam é, por exemplo, você vê, sabe igual naquelas fotos mesmo pré-jogo, que tem aquele quadradinho do jogador, a camisa a chuteira, você vê isso, então vê o quadradinho do Tevez, e o quadradinho do De Rossi, e uma coisa também, você tem direito a uma foto tá embutida no preço que você pagou para entrar, num meio que num, num fundo verde, que eles vão fazer uma montagem dessa foto com alguns jogadores. E aí você conhece o vestiário, e nisso, nesses caminhos entre a bancada vestiário, você vai passando, vai vendo quadras de basquete, o salão que os sócios vão fazer as reuniões, tem jantares e almoços para os sócios, principalmente para os sócios vitalícios. E aí, é, passando o vestiário, você vai para a parte final do tour, que é, também conhecemos alguns troféus e algumas estátuas. Tem estátuas de jogadores dos maiores do Boca, então tem estátua do Maradona, do Esqueloto, tem estátua dos fundadores. E uma coisa muito legal também que eu lembro agora é que eles, é, durante o tour, vão contando toda a história é, do Boca. E a história que o cara contou é que o Boca, no começo, ele era... As cores dele eram branco e preto. A galera não tava gostando disso. Então, os fundadores se reuniram no porto, lá de Buenos Aires, e falaram assim. O próximo navio que chegar com uma bandeira, aquela bandeira vão ser as cores do Boca. E aí chegou um navio da Suécia. E aí ficou o, como eles chamam de azul e ouro. O amarelo e azul. É, e aí passam nessas estátuas, você chega no fim do tour. Você termina numa cafeteria, é, meio que no restaurante, dentro da bomboneira dá pra você almoçar, é bem pequenininho, dá pra você almoçar, dá pra você pedir cerveja, então, cara, vale muito a pena, experiência, assim, muito, muito diferente e você consegue ter a magnitude da paixão, porque aqui no Brasil a gente torce, mas quando você vai pra lá, você vê que é é paixão o um negócio, sério, é... Fui em jogo do Flamengo, já fui em Fla-Flu E digo que, pelo menos o pouco que eu conheci da galera e conversei Nada supera a paixão deles, cara é. Então é um tour que vale muito, muito a pena E eu recomendo muito é, Pra mim, se você for pra Buenos Aires e não for conhecer a La Bombonera Você vai ter que voltar e conhecer
0: Como toda viagem tem que ter aquele dia voltado para as compras, um lugar que não pode ficar fora da sua lista é a Feira de Santelmo. Essa feirinha de antiguidades e lembrancinhas está há 50 anos a todo domingo no bairro de Santelmo. Isso é tradição, hein? São mais de 270 estandes, com vendedores locais e informais, com também apresentações de tango, manifestações artísticas, barracas de comida e muitas outras coisas. É nesta feirinha que você provavelmente vai comprar aquelas lembrancinhas escritas. Eu fui a Buenos Aires e lembrei de você E vai entregar para o seu chefe, os colegas de trabalho, os tios e por aí vai Outro ponto que é marcado pelo comércio é o bairro portuário de Puerto Madero Essa área é bastante famosa pelos caros restaurantes que tem por lá E o bom vinho argentino, eu recomendo Por ser uma zona portuária, há bastante turistas que viajam de navio E com isso o comércio local é bem forte, tendo lojas com lembranças e souvenirs característicos. Mas antes de falar um pouco sobre o comércio, vamos dar uma pausa para um dos vários cartões postais da Argentina. Se é que ainda existe cartão postal, mas enfim, você entendeu. A Puente de la Mujer, ou a Ponte da Mulher. Essa construção planejada pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava ao ver um casal dançando tango. É exclusiva para pedestre e traz uma das melhores vistas do país. Outro lugar, o que vai fazer as suas fotos bombarem. Dica, no pôr do sol fica bem mais bonito. Falamos tanto de comércio, mas chega a hora lado financeiro que acredito eu que é um dos mais importantes e que vai definir muita coisa na sua viagem. A moeda do país é o peso argentino, que está em baixa por conta da crise local, o que pode favorecer até certo ponto, já que o real vale mais porém pode não funcionar muito assim. Por ser uma cidade que recebe milhões de turistas por ano, a maioria dos comércios em áreas conhecidas já colocam o preço de seus produtos em dólares. Com isso, você tem que ter uma atenção redobrada, já que atualmente a moeda estadunidense supera os 4 reais, fazendo com que certos produtos não valham tanto a pena e compensam mais comprar aqui no Brasil, e convenhamos, gastar dinheiro à toa é uma coisa que a gente não quer na viagem. Ufa, depois de tanto caminhar, nada melhor do que acabar o dia em um bom restaurante. O bairro Palermo então está cheio deles, e fica uma dica. Os preços atendem a todos os tipos de bolso e também gostos. Com certeza você vai achar um lá que combine contigo. Vai por mim, pode confiar. E como prometido, deixamos para o final aquilo que representa mais a Argentina que o futebol e o churrasco. O tango. Não tem como falar apenas de um lugar em Buenos Aires, as casas de tango normalmente acompanham jantares para você degustar enquanto aprecia o show. Por outro lado, tem pontos que não tem comida em si, mas um cardápio rico em vinhos para beber durante a apresentação. Varia muito de lugar para lugar, então fica mais ao seu gosto, se você quiser comer tem vários lugares lá que guias, pessoas que já são nativas, podem falar, enfim, vai do gosto. Os mais famosos e que recebemos ótimas recomendações são o Senhor Tango, o Madeiro Tango, o Esquina Carlos Gardel e também o La Ventana. Mas se você quiser uma imersão maior na cultura do país e ter aulas de Tango, alguns lugares oferecem depois dos shows. Já pensou? Você poder ir voltar pro Brasil já manjando dos passinhos de tango, não tem nada melhor. Lugares como La Ventana e o Madeiro Tango tem as aulas para você voltar com os passinhos em dias e arrasar aqui no Brasil. Estamos chegando ao final do nosso primeiro episódio. Espero de coração que você tenha gostado. Mande uma mensagem para nós nas nossas redes sociais, conte o que achou, dê dicas de lugares. Se você quiser até dar o seu depoimento sobre um lugar que você visitou e gostou muito também, pode mandar para a gente. Fica à vontade. Arroba meleva.cast com temudo. No Twitter, no Instagram, no Facebook, enfim, fique à vontade. Aproveita também para compartilhar esse podcast com o crush, com os amigos, no feed do Instagram, no WhatsApp, enfim, o céu é limite, quanto mais melhor. O roteiro e a apresentação foram minhas, de Marcelo Sapio. Até o próximo episódio e boa viagem!
2: Perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir? Cuanto desengaño por una cabeza, yo curé mil veces, no vuelvo a insistir, pero si un mirar me llegué al pasar.